0: Bienvenidos sean a esta su orgasmería de barrio. Aquí le encontramos Chichis a la culebra. Mi nombre es Arroba Tulipán Gordito y la banda que me respalda.
1: ¡Qué está
0: banda? Queridísima banda orgasmera, hoy tenemos un tema por el que hay que ponerse de pie. O sea, de, definitivamente es un tema que a todos nos preocupa, a todas nos preocupa y por eso hemos traído a especialistas de muy alto nivel para que nos den un norte, para que nos ubiquen, para que nos digan cómo le vamos a hacer. Hoy vamos a hablar del sexo anal. Sí, anal, no anual. No, 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 no de ese que tienen aquellos que... que este hombrecitos grises que de vez en cuando les tocan, no, digamos que por la puerta de atrás, muy ad hoc con la canción que estamos escuchando, y tenemos a personas muy especialistas en el tema, vamos a dar la bienvenida a mi querido amigo, porque vamos a romper aquí las reglas, vamos a empezar por mi queridísimo amigo Ariel Boa, ¿cómo estás Ariel?
1: Muy bien, muchas gracias, muy a gusto de estar aquí contigo compartiendo una vez más.
0: Bienvenido. Y también tenemos a mi queridísima amiga Mitch. ¿Cómo estás, querida Mitch?
2: Hola, amiga. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todo mundo. Y bueno, pues tenemos también
0: aquí un clásico, una persona que, que ya conocen que es bien gritona, que, que es bien entrona y que pues es una amiga muy entrañable de aquí de la Orgasmería, mi querida Arroba Cocuri Gladys Corazón, ¿cómo estás querida? Hola,
3: muy bien.
0: Estoy esperando a los especialistas para ver
3: qué nuevos tips vamos a aprender el día de hoy. Quiero saber si la técnica la estoy ap ap aplicando bien.
0: Oye, pues tú, tú muy bien, ¿eh? tú muy bien. Fíjate que yo con mi querida amiga Mitch hemos pensado y hemos reflexionado que tenemos que hacer el instituto para devolver al pueblo el placer, ¿no? Primero pensábamos en el sexo oral, pero también yo creo que hay que incluir el sexo anal, ¿no? ¿Cómo ves, Carlita? Perdón, Mitch.
2: Mira, sí, yo, yo creo que el sexo anal puede ser uno de los placeres más ricos que hay, pero también creo que falta romper como los mitos crear confianzas, darnos el chance de disfrutarlo, eh, como romper ese, ese estigma de que el A no solamente sirve para hacer y no para recibir. ¿no? Entonces, creo que, que sí es interesante esta propuesta. Ojalá lo podamos hacer un día y poder instruir a las personas a romper, y más que, que la enseñanza como tal de lo que implica el sexo anal, creo que es como romper todos estos esquemas y, y mitos que hay alrededor de ello.
0: Oye, pero si yo quisiera contratar a este o traer aquí a alguien a este instituto, pues obviamente le voy a hablar a mi querido Ariel Boa, porque a él sí le quiero preguntar, a ver, Ariel, ¿cómo le vamos a hacer si yo ya quiero empezar a disfrutar de esos placeres anales? A ver, ¿qué es lo primerito que yo tendría que hacer?
1: Pues mira, lo primero creo que tenemos que conocer nuestro cuerpo. Y entonces será empezar a ubicar, uno, cuál es el ano, que todos regularmente lo, lo tenemos, pero dos, eh, pocos realmente han tocado, han visto, es más, se han puesto un espejo y ven cómo es, eh, qué color tiene, es más, hasta la textura que tiene, que eso suena como muy extraño o muy eh, escatológico, pero al final de cuentas, si lo vas a ocupar, entonces hay que ubicar eh, dónde está, cómo está, qué textura y bajo qué eh, condiciones se encuentra en la actualidad. Es Entonces, pares, tienes razón, o sea, porque,
0: o sea, de entrada nos da miedo. Bueno, hay personas que no se lo han visto nunca en su vida,
1: imagínate Bueno, deja tú de que no se lo han visto. Es más, cuando hay un intento, algunos compañeros, este heterosexuales, por ejemplo, hay un intento de acercamiento a esa parte y es, no, ahí está cancelado, por favor, dirígete o, o paran la actividad o, o lo sacan de onda y entonces de balance, baja la erección, cambia de cosas. O igual, con las chicas también, cuando hay esa proposición, pues también es como decir, güey, o sea, no soy una prostituta, discúlpame con quién te estás o con quién piensas que te estás relacionando. ¿No? Entonces, hay toda una condición ahí que eh, nos sigue diciendo que es algo eh, prohibido, vedado y también eh, poco, poco permisivo nos vemos ante esa, ante esa condición. O sea, hay un
0: hay un estigma, hay, hay una serie de cosas preestablecidas en nuestra mente sobre nuestro ano. Querida Kokuri, ¿quieres preguntar algo? No, eh, nada más... He... Y importante,
3: crees, la comunicación o sea, antes de, de llegar y tocar la puerta trasera, creo que es algo que se debe de platicar antes de, sí, como que una plática casual, de que, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de experimentar esto. A veces el hombre es quien lo propone. Y uno como mujer, no decir de entrada, no, ¿sabes qué? No, por ahí no, sino que también tener la apertura. O sea, más que nada, todo empieza en la cabeza creo pero o pero sea, a ver o sea en, en el pensamiento y en el
0: decir no está tan mal Ok, pero a ver entonces o sea el hombre siempre es el que toma la iniciativa y es el único que quiere sexo anal. tú cómo ves carlita perdón Mitch.
2: mira yo lo que <risa> creo es que justo tiene que ver como en esta parte de poder qué tanto lo que decía aquí nuestro compañerito es qué tanto tú conoces tu cuerpo porque yo algo que creo es que sí puedes llegar a tener tu gana de que te hagan sexo a ti el problema es que tanto tú te das permiso de poder decir, güey, esto que siento, sí, sí me explico, esto que siento es como normal y lo voy a poner así. Porque yo creo que, que a medida que conoces tu cuerpo y que te das chance de vivir tu sexualidad plena, yo sí creo que incluso tu ano puede llegar a decir, oye, échame algo ahí porque yo ya necesito algo más. En una claro. experiencia muy personal, la primera vez que tuve sexo anal pasó algo muy muy extraño porque yo estaba demasiado excitada que la excitación no me rendía por la vagina ni el clítoris. Sí, ves? Ha, yo necesitaba. me ha algo pasado, más. sí me ha
0: pasado, me ha pasado, car. Me ha pasado Mich. Y
2: entonces, sí, a mí también necesitas algo más. Exactamente, y el algo más era el ano. Entonces yo recuerdo sí. que en aquella ocasión lo que hice volteé y le dije es que quiero que, 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 le, que lo metas por atrás ¿no? Entonces me dijo estás segura y yo así con mi cara de sí no y, y <risa> obviamente pues el miedo de los mitos o sea la popó se sale un, un una un pedo el es, dolor este, el dolor y yo recuerdo que le dije pero voy a fumar si no te importa ¿no? entonces yo recuerdo que prendí un cigarro marihuana no o un no, cigarro normal, un camel, no, no. por cierto y yo recuerdo que me rela... ahora sí me relajé tanto, que el ando se relajó. Y bueno, hasta ese momento pude satisfacer y, y saciar esta necesidad que traía de sexo, ¿saben? Entonces sí. creo que creo que sí, uno lo puede pedir, pero creo que tienes que hacerle caso a tu cuerpo. ¿Qué quiere?
0: Bueno, pero estamos hablando ya de niveles exorbitantes, ¿no? O sea, personas que han dominado tanto o que o que están comprometidas tanto con su placer que dicen ching sumáis. O sea, yo yo ahora sí que hazme tuya y tómame, ¿no? Pero digamos que hay alguien, o sea, hay una persona a la que quiere, digamos que complacer y esa persona le pide sexo anal, y entonces ahí es donde empieza, ahora sí que la, la burra a torcer el rabo, pues dices, oye, eh, ¿qué onda? Pues si me quieres, aflójame por ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú, eh, querido
1: Ariel Boa? Sí, pues por supuesto que ahí empieza justamente esta, eh, como bien lo refieren, esta parte de necesidad de ir explorando o ampliando estos horizontes, que justamente, pues a veces el sexo tradicional llega a un punto en donde llega el límite y hasta ahí te quedas. Y entonces oh, es, eh, empiezas a buscar otros nuevos horizontes, orificios, posibilidades, juguetes. En fin, o sea, vas, vas ampliando la gama. Pero yo creo que algo importante ahí es, aparte de, de justamente de estar escuchando a tu cuerpo, conocer a tu cuerpo, pues ahora es saber un poco cómo vamos a un segundo paso, es decir, ya conoces eh, parte del cuerpo, pero también creo que hay que ubicar, vuelve, vuelvo a lo mismo, eh, la parte del ano como tal, que es la parte externa, y dentro de esa parte hay que ubicar que hay dos esfínteres, Eso. uno interno y uno externo. Esto es algo como muy técnico, pero es importante que lo sepan, porque claro. fíjense que el primero es el, es el que, ahora sí como dijeran, el que tocamos el anal externo, el esfínter anal externo, y ese se abre pues a veces con mucha facilidad. A oye, Ariel,
0: cuando... oye, querido, pero podemos sentirlo, o sea, si metemos un dedo, podemos sentir ese ese primer esfínter. es como, digamos, el primer topecito con el que nos vamos a encontrar,
1: ¿no? No, es que es más bien, es como si fuera, el ano es como si fuera una liga, al okay. final de cuentas. Entonces, esa liga, cuando tú entras o introduces el dedo o lo que, lo que introduzca, vas, empiezas, digamos, rompiendo ese primer esfínter anal. No rompiendo okay. literal, sino eh, rompiendo esa barrera, pues. Y después okay. vas a seguir a muy pocos centímetros, uno o dos, con uh -huh. otro esfínter anal que es el interno. Y ese esfínter interno es súper complicado porque es justamente donde, como dijeran ahora sí, se dan topes de pared, hombres y mujeres, porque obviamente es ahí donde, digamos que este, su función, tiene que ver con, es, es el tope para que no salga el bolo fecal. claro ¿Sí me explico? Entonces, eh, por eso es que tienes que pasar ese otro nivel, pero, curiosamente, después de 60 segundos, digamos, de introducir, eh, se va a relajar y entonces se va a abrir poco a poco. Por eso es que, eh, justamente, tiene que haber una eh, estimulación, estimulación previa. Así claro. es. Ya sea con boca, con dedos, con instrumentos, poco a poco tiene que haber esta eh, estimulación. Más aparte, la, lo que ya ustedes referían, que era este deseo, ¿no? Deseo de quererla tener adentro. Literal. Claro. Ese es el secreto claro. de este. Del sexo anal, el secreto es que la quieras tener adentro. Si la quieres, la vas a tener. Si no, entonces es como este rollo de, ay, ay, me duele. No, sí, no. Entonces va, va como cambiando esa parte. Mitch. Mitch,
0: ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, y es que justamente esto que dice Ariel, que yo creo que es muy cierto, es quererla tener adentro. Porque mira, si te lo piden, y, y porque aparte creo que entramos, entramos aquí como en este rollo del amor romántico, es, es, si me quieres, dámela, ¿no? O sea, deme tu ano. Y creo que no va por ahí, porque también creo, ¿sabes? Que eh, primero muchas mujeres se pueden sentir obligadas y más que ser una situación placentera, aun cuando pueda haber penetración, puede tener una sensación muy dolorosa y una mala experiencia. Entonces, creo que no es que te la pidan, sino que tú la quieras dar, ¿no? Bueno, más bien que tú quieras dar el ano, ¿no? Creo, creo que iría un poco en esa parte.
0: Ahora bien, yo quiero yo quiero pedirle su opinión en una cuestión. Aquí hay una situación real y es el miedo. Todo el uh -huh. mundo tenemos el miedo al dolor, ¿no? Y sí. si tú tienes cerrado algo, si te quieren meter una cosa que está un poquito por encima de tamaño, pues sí vas a sentir un poquito de dolor. Entonces, ahí está el punto de vencer el dolor, obviamente, con el convencimiento de querer tener eso adentro. ¿Cómo conseguimos ese convencimiento? Tú dices, eh, mi querido Ariel, hay que estimular, hay que relajar, pero de, díganme así como varios tips, o sea, ¿cómo le hacemos?
1: Ok. Bueno, yo creo que un tip pues, puede ser desde... Eh, este, este tipo, por ejemplo, de estimular con... Eh, digitalmente, es decir, con el dedo empezar, no, justamente agarrar, empezar a, a un poco. Eh, lo primordial es siempre, siempre, siempre. Esto es, como dijeran invariablemente, utilizar lubricante. No va a haber otra manera de poderlo hacer. Yo les diría, si no hay lubricante y en un segundo momento hasta condón, no se metan en esta experiencia porque va a ser muy traumática entonces, lo importante aquí es justamente la lubricación. Si hay lubricación, qué... va fluyendo al principio. Entonces, primero el dedo. Puedes empezar con el dedo, puedes Pero empezar... A ver,
0: ¿Qué podemos usar como lubricante, mi querido Ariel?
1: Ah, hay lubricantes eh, solubles al agua y hay otros que tienen que ver con silicona, que esos son compatibles con el condón masculino. Okay. Y entonces, eh, ambos son compatibles. Lo pueden conseguir este desde una farmacia de similares, que es uno muy bueno, así lubricante, soluble al agua. Y, si te quieres es, aventar uno a pelo, ¿qué? ¿Saliva o qué? Es, es que, que fíjate sí. que, ¿sabes cuál es el problema? Que hay que ubicar que el ano no es como la vagina. O sea, la vagina sí tiene una capacidad de poderse lubricar conforme pasa el tiempo. Okay. En cambio... Eh, el ano no, el ano tiene que tener una, ex, una eh, externa, ¿no? Antes sí. utilizaban, por ejemplo, que la nidea que este que la crema, o sea, como si fuera cualquier Que condón. la vaselina. O oh, si sí es. Entonces, digo, eso ya lo, creo que ya lo hemos pasado y que además nos pondría más en riesgo para que se rompa el condón. Entonces, lo mejor es utilizar eh, con soluble al agua. Les digo, lo pueden conseguir desde similares hasta cualquier otra farmacia.
0: Y sí, en similares eh, venden muy buenos, ¿eh? Y, baratísimos.
1: Un, y condones también, hasta con uh -huh. textura que podrían ayudar justamente a ampliar la experiencia. Regularmente las experiencias negativas ha sido eh, el uso, por ejemplo, de la saliva, que no funciona porque al final de cuentas se seca casi inmediatamente. El uso de aceites, si vas a utilizar condón, pone en riesgo eh, porque se va a romper obligatoriamente. Y entonces, eh, lo mejor siguen siendo pues, los lubricantes solubles al agua y los lubricantes con silicona, que esos los puedes conseguir en cualquier sex shop y también los puedes conseguir en farmacias, solicitarlos así, como tal, este, lubricantes eh, de silicona, que como les decía, o también pueden comprar este hay una sustancia que se llama este uh, se me olvidó <risa> pero, oye, pero pero quiero decirte
0: eh, para que igual te acuerdes mi querido Ariel Boa o sea, realmente echar un salivazo en el ano no funciona. Echar aceite en el ano no funciona, vaselina en el ano no funciona porque porque el ano no tiene un dispositivo específico para poder lubricar, o sea, Así no, es. eso es algo sí. importante, ¿no?
1: Sí, es algo importante y que tenemos que ubicar, o sea, que, que no es como una vagina que va a estar lubricada, entre más estimulación se va a ir lubricando más, Obviamente, ya eh, hablamos, por ejemplo, de con el parte del envejecimiento o parte del, del trabajo con las hormonas, que puedes ir perdiendo esa lubricación, pero con un lubricante externo puedes empezar otra vez a, a mejorar la experiencia, ¿no? Que eso es como uno de los problemas en, en algunas mujeres, o mayoritariamente el dolor ante la relación justamente porque no hay una buena lubricación. Pero regresando a este punto, ya me acordé, se llama glicerina. La glicerina también es compatible con el condón y ojo Angie, no es que no sirvan porque claro que resbala, lo que claro. metas va a resbalar. El claro. problema es que si nos estamos teniendo sexo protegido, que es siempre seguro, mejor, entonces no los debe dar. Claro. Sí igual. que
0: sí saben qué onda, Le, miren, o sea. Yo sé que quieren experimentar y lo que sea, pero ¿saben qué onda? Y más en esos tiempos de coronavirus, mejor hay que ponerse con don, porque ya encontraron el virus en las heces fecales y ¿saben qué? Pues sí, Ay, llega un momento, momento en que te relajas tanto que se te sale la caquita, ¿sí o no, mi querida
2: Car... mi querida Pues Sí, claro. Digo, a final de cuentas, algo que pasa y que creo que es uno, uno de los grandes miedos que llega a pasar, es esto, ¿no? O sea, que, que estés en, en ese momento, pensar si, si si el esfínter está limpio, si hay caca, o si se te va a salir una fortulencia, ¿no? O sea, este, al final de cuentas creo que es el miedo, y cómo puedes vivir eso, ¿no? Y el uh -huh. nivel de confianza que tú vas teniendo con tu pareja, ¿no? O sea, eh, yo compartí hace rato fuera del aire, ¿no? En una, en una situación así, me penetran por el ano ¿no? Yo estaba muy a gusto cuando se me sale un pedo y entonces yo me quedé paralizada, ¿no? Así como congelada. Y entonces nada me quedé como con la cara de, ay, perdón, ¿no? Entonces él <risa> continúa, ¿no? Pero yo sí me quedé así como... Y, 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 y entonces ya no disfruté tanto porque tenía miedo que detrás del pedo pudiera salirse algo más, ¿sabes? Este... Sí. Y entonces, bueno, después fue mucho la, la este, el cotorreo. Ay, mira, me pedorreas y no sé qué, ¿sabes? Pero aún así no Bien. llega a ser como tan cómodo, ¿no? Entonces ya, ya después del, del rato le dije, oye, es que ya no me estás diciendo porque sí me saco de onda, ¿no? O sea, se me salió ya, pues, ¿no? Y que es lo mismo que, pues, si, si lo estás haciendo por la vagina, pues lo mismo, ¿no? Llega a salirse el, este, el aire y también llega un momento en el que te quedas como que, oh, oh. Perdón. Oye, ¿no? Es que ¿saben cuál es la onda
0: que yo veo aquí? Es que igual que, que el sexo en general, desconocemos nuestro cuerpo bien cabrón. O sea, no sabemos cómo va a reaccionar, si un pedo va a ser con premio. O sea, no sabemos ni madres. Y ahí es donde está el problema. Si desconocemos nuestro cuerpo y cómo reacciona, pues obviamente tenemos un chorro de tabús y un chorro de, 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 de miedos y demás, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, porque fíjate que tiene que ver también,
0: Tiene que ver pareciera con el... ser
1: que es como, como a veces eh, en general, creemos que esto de los fluidos es algo eh, malo, desagradable, es algo que no deberíamos de tener como eh, contacto, ¿no? Más que lo necesario. Y casi lo necesario es como dijeran, este tengo eh, tengo la parte de la relación, penetro, listo, y no quiero más contactos, ¿no? O sea, no quiero no quiero este, compartir, por ejemplo, fluidos vaginales o, o líquido preseminal, eh, semen. Entonces, toda esta parte es importante que también eh, se hable con la pareja y entonces podamos ubicar qué es lo que va a ocurrir. Es decir, claro. a ver hijo, ¿qué te sale de ahí? Ah, pues tu líquido preyaculatorio. Si estoy realizando una, eh, una mamada, pues entonces va a salir eso. Y si, te, y si hay este eh, orgasmo, entonces puede, puede ser que haya una eh, eyaculación. No necesariamente, ¿no? Pero bueno, claro. entonces igual en la parte del sexo anal, pues también tiene que ver con esta parte. Hay hombres muy asquerosos que en el primer momento que haya alguna condición o... O, o avise o algo que, que va a suceder después, aunque no ocurra necesariamente, pero si hay un olor o algo extraño, entonces, por ejemplo, ¡pum!, retiran el asunto. Y entonces, fíjense que... A ver, espera, eh,
0: no, 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 no. ¿Retiran el asunto es retiran el pene?
1: Ajá. ¿Sí? O sea, se retiran del asunto en el sentido de eh, se retraen, pues, reculan y entonces dicen, ah, bueno, ya, hasta ahí le dejamos porque okay. no sé qué vaya a pasar o a mí me da asquito o, o quién sabe qué ocurra. güey. Okay. O, por ejemplo, si alguna vez ven sangre o ven alguna... Eh, sí, básicamente, ¿no? Sangre o, o, o excremento, parte del excremento. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, o parte de ese lubricante a lo mejor justamente que está con, con todo lo demás porque al final de cuentas pues la parte, eh, eh, como dijeran, estamos cogiendo un nano, no estamos cogiendo una vagina, uh -huh. ¿sí? Que eso es como parte del, del asunto regularmente. Y entonces les platico desde la parte o visión homosexual un poco qué es lo que realizan los chavos. Lo que realizan es, por ejemplo, que, que ya después veremos los riesgos, tiene que ver con una lavativa, ¿no? Una. Entonces es, es haces una lavativa, retiras como todo ese bolo fecal, se lava y entonces es como cuando quien, quien dice que se prepara para este tipo de encuentros del tercer tipo, ¿no? Esa es una. Dos, hay otros, por ejemplo, que llevan una dieta un poco estricta en el sentido de, eh, por ejemplo, ese día, bueno, pues no vas a consumir los tacos, no vas a consumir cosas que saben que te puedan afectar, sino vas a consumir muchas cosas que tenga que ver con fibra y que obviamente hagan más duro ese bolo fecal, ¿no? Mm, Otro uh -huh. tiene que ver con que, eh, por ejemplo, estés cambiando constantemente el condón, que eso también es otra Otra parte que se hace y que regularmente funciona. O sea, eh, ya salió un poco de, de esta parte como del excremento lubricante, ya está muy concentrado el asunto. ¿Qué uh -huh. haces? Pum, retiras, te cambias, retiras, ¿no? te cambias uh -huh. el condón, uh -huh. vuelves otra vez a limpiar unas toallitas, algo así, y le vuelves a dar si quiere la persona. Si están de acuerdo, van otra vez, ¿no? Ok. Entonces, eh, tiene que ver con esa parte, pero es, es que haya, digamos, certezas en lo que va a ocurrir. Que eso confianza
0: yo que... también, confianza, ¿no? Sí,
1: sí, sí, también confianza porque obviamente es más complejo compartir este tipo de condiciones. Yo les decía un poco que entre hombres es mucho más fácil en el sentido de que todo este tipo de prácticas son un poco más permisivas porque al final de cuentas como hombres tenemos, entre entrecomillado, más dominio de sí. nuestro sexo, sí. de nuestras prácticas y obviamente sí. habla también de este empoderamiento que tenemos ante eh, el ejercicio ¿no? de, de esta sexualidad. De la sexualidad. Así claro. es, entonces como tal, pues eh, obviamente estamos como en un peldaño digamos, arriba o diferente a las mujeres, como les decía sí. un poco, que, que hay estas condiciones todavía en donde les decía, o sea, desde que te pueden decir que eres una prostituta, ¿cómo es que tienes este tipo de deseos sexuales? Eres una golosa, eres una golfa, eh, eres insaciable, ¿no? Sobre todo, eres piruja, este sobre todo que eres piruja,
0: sobre todo esa definición que ya nos dijo, bueno, nos dijeron tantas, tantas feministas entre las que las mujeres buenas y las mujeres putas. Pero espera, Gladys tiene una pregunta, mi querida Gladys, ¿cuál es la, tu pregunta?
3: Ah, pues mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo, tú ya estás ahí haciendo el delicioso y de repente pues, te lo quieren meter? Y uno dice, bueno, sí lo sí lo quiero, sí lo deseo y sí se me antoja. Pero por más que, o sea, ya tienen el lubricante, tienes este está el masajito y todo lo demás, pero nomás no se abre. Ahí, ¿qué puede estar pasando? Ya sea que el hombre no se rifa o la mujer tiene muchas telarañas en la cabeza o, o, o ¿qué quieren
2: que esté pasando ahí?
1: Mitch, ¿contestas?
2: Eh, bueno, sí. Creo que una parte puede ser, y voy a retomar algo que, que decía Sari, es esta parte de qué que es para qué cosa, ¿no? O sea, la vagina es para penetrar y no para el placer, es para tener hijos, ¿no? Y el ano, pues, es para hacer del baño. ¿Hasta dónde puedes tú tener como esta parte de decir, de apertura en todos los sentidos, no en el sentido mental y en el sentido anal? la apertura de decir, pues órale, me doy chance al disfrute, porque yo algo que creo, sí, es que él puede eh, meterlo del chingadazo o puede tener como un poco la, la, la delicadeza de ir empujando poco a poco, porque también algo que es cierto es el que, que el primer guamazo se sienta así como que, ay caray, ahí te va, ¿no? Y entonces uh -huh. tú puedes cerrar el ano como en esta parte de... De, de miedo. negativa. De, claro, de, de miedo y de negativa. De, o sea, sí quiero, pero espérate, ¿no? Como pérate. Entonces, creo que sí es mucho relajar todo el cuerpo, relajar todos los músculos, tú como mujer, este, y decir, órale, me, me aviento porque quiero sentir esto, pues, ¿no? Pero yo sí creo que hay que relajarse mucho. Yo les, les compartí hace rato, o sea, la primera vez yo me fumé un cigarro y me, de verdad me dediqué tanto a sentir el cigarro para que pudiera entrar y ya después apagué el cigarro y me dediqué a, a disfrutar, ¿no? pero sí creo que es mucho esto ¿no? de, de, de poder eh, sentirte como libre. Uh
0: -huh. yo, yo quiero comentarles algo porque también aquí hay una situación muy importante y es el saber qué es lo que es, vas a esperar, o sea, qué esperas sentir. Así como cuando vas al dentista y te dice, vas a sentir un clic, vas a sentir un jalón, ¿Va a sentir una presión? ¿Va a sentir lo que sea? Aquí, ¿qué es lo que esperamos sentir? Okay. Híjoles, aquí es diferente, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? claro. No, pues no sé, no sé si es diferente, porque miren, les, yo digo, yo creo que tú sabes que cuando va a haber esto, el primer, el primer intento de penetración va a doler mucho, porque va a okay. doler. O sea, esto okay. es invariablemente aún esté súper excitado, ¿no? Va a doler. ¿Por qué? Porque esta apertura, lo que decíamos, el disfínter interno no está en ese plan. Entonces, uh -huh. obviamente, para que haya eso, yo creo que uno de los mayores secretos es la respiración. Uh -huh. Cuando vaya a haber este momento, respiren profundamente. Y entonces, ahora, ahí te va. Y no dejen de respirar. No dejen de respirar porque justamente cuando está este primer chingadazo, como, como decía Mitch, entonces es cuando así de hasta, hasta te haces y sientes así que, que todo tu cuerpo se te va hacia donde no. Uh -huh. Justamente, ¿cómo lo sueltas? Respirando. Uno okay. de los secretos es la respiración. Entonces cuando hay estos primeros jaloneos, entonces uno empieza a respirar. Respirar, se empieza a, a tranquilizar un poco como cuando estás con el dentista, güey, te está trabajando el ruidito y ya sientes el dolor y dices, oh, pero claro. respiras, respiras y avanzas. Y también okay. la otra se vale revisar, está suficientemente bien lubricado, no está suficientemente bien lubricado, o sea, ir, irlo como platicando, no como estos rollos de, ojo, eh, de este, eh, voy bien, voy bien. Que eso es como mucho de, de nosotros los hombres, de decir, voy bien, voy bien, ¿estás bien? ¿Estás segura? ¿Te sientes bien? ¿Sigo? ¿No sigo? No, o sea, más bien, aprendamos a leer ese cuerpo, ese lenguaje corporal, en donde lo que dice es, si la persona no está diciendo nada, está fluyendo adelante, continúa. Pero si ves que hay alguna molestia, puedes parar, puedes hacerlo un poco más lento, es decir, todo ese ese, ese eh, conocimiento de la pareja también, que, que yo Pero creo que es una invitación.
0: A, acabas de decir algo muy importante, o sea, va a haber ese como primer chingadazo, ese primer eh, este, topecito que todo mundo vamos a sentir. A ver, mi querida Clavis Corazón, ¿qué quieres decir? No, es Mitch. Oh, mi querida Mitch, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que quieres opinar?
2: A ver, miren, hay, hay algo que ha sonado muy vulgar, pero es real. Que dicen que uno de los mayores placeres sexuales que hay es comer y cagar. Ah, y mira. eso yo sí creo que es algo a lo que tendríamos que abrir el pensamiento. Porque a mí no me van a decir que no, pero cuando traes unas ganas, mira, lo disfrutas tanto y dices, wow qué rico, ¿no? O sea, y es algo lo que comentaba eh, Ariel, ¿no? O sea, ¿qué vas a esperar, o tú Angie? ¿Qué vas a esperar? Pues eh, vas a esperar, Si sí, una parte de dolor, pero también tomemos en cuenta esta línea que puede ser tan delgada entre el dolor y el placer. Y que creo que eso es algo que pasa en, en el sexo anal. Llega a doler, pero es un, un dolor tan placentero que lo puedes disfrutar, pero regresar un dolor a rico, a lo mismo, ¿no? Claro, claro, es un dolor delicioso rico que, que, que te cuando es te está
0: doliendo dices, ay, qué rico,
2: qué rico, no sabía que me gustaba
0: tanto. Exactamente, bueno, yo sí, quiero, yo sí quiero decirles algo, o sea, si tienes tienes una sensación como cuando tienes muchísimas ganas de cagar y entonces te sale y lo disfrutas, o sea, hay ese como, ahora sí voy a voy a retomar un, un, un término que utilizan los chefs, ¿Un retrogusto, así como cuando haces popó?
2: Yo sí lo creo, ¿eh? Solo que aquí la diferencia es una. La caca sale y el pene entra. El pene, el dedo o lo que quieras,
0: ¿no? Pero es también sale, sale, pero también pero, sale.
2: Claro, claro, va viendo esa frotación. Y que, mira, yo sí creo que llega a ver, a ser tanto el placer sexual, que puedes tener orgasmos. Yo no sé si exista esto, y me voy a atrever a decirlo, un, un orgasmo anal. Yo creo, yo muy muy personalmente creo que existe el orgasmo anal, que existe el orgasmo eh, vaginal y existe el, el orgasmo de clítoris, pero creo que el orgasmo anal te permite llegar a los otros y con estimulación en el clítoris, bueno, no les quiero decir, llega el punto máximo de placer que puedas llegar a tener. Excelente, es lo más rico ¿tú qué y delicioso ¿tú? que
3: puedes tener.
2: Me voy a que tener que retirar. Retira.
0: <risa> ¿Qué, qué opinas, que retira no
1: mi, mi querido este, Ariel Boa? Pues miren, yo creo que eh, ya Mitch lo comentó, ustedes mujeres tienen eh, al final de cuentas pues un órgano exclusivo para esto que tiene que ver con el clítoris. El clítoris tiene muchas terminaciones y que una de ellas parte o va hacia la vagina. Que también tiene otro tipo de, de terminaciones nerviosas que justamente permiten que haya este placer y que también la parte eh, anorrectal también tiene terminaciones nerviosas que son estimuladas. Justamente nosotros hombres es diferente. Por ejemplo, el hombre heterosexual que se permite, cuando está teniendo la penetración y ya va a alcanzar el orgasmo, que su pareja le meta el dedo, va a sentir mucho placer. ¿Por qué va a sentir mucho placer? porque va a tener una estimulación directa de su próstata. Por eso es que nosotros, hombres, tenemos el punto G, el punto P, perdón, el punto P, que es, que es la próstata, ¿no? Sí, uh -huh. que es la próstata y que esa próstata, si ustedes entran regularmente en los primeros 3, 4 centímetros, hacia adentro van a encontrar una pequeña nuecesilla hacia la parte... Eh, como si tocaran hacia la cabeza, ¿no? no del pene, sino hacia nuestra cabeza corporalmente, y eh, ahí van a poder encontrar esa pequeña nuecesilla que es justamente la que da placer y justamente cuando lo que dice Mitch tiene que ver con este placer, por ejemplo, porque efectivamente se siente como si estuviera eh, estimulada a veces hasta la vejiga y entonces sientes algo raro y dices, eh, me ha tocado experiencias que la gente dice, güey, es que estoy sintiendo súper raro, esto es algo que no conocía, es algo que no estoy como terminando de controlar, de, de asimilar, ¿no? Y entonces esas son sus primeras experiencias. Después lo traducen a esta parte placentera, porque obviamente esta, esta parte como de las corporalidades se va apropiando uno de, esa, de esos cuerpos, ¿no? O de esos órganos, y al final de cuentas, pues ya va uno sintiendo algo eh, diferente o lo va transformando uno. Esto que, eh, que Gladys y Kemich eh, comentaban, que justamente de, de como de dolor-placer, bueno, pues está aquí todo el tiempo. O sea, en una relación okay. o en una penetración anal está todo el tiempo. Y yo creo que es como de principio a fin, porque hay esta condición de, así como hoy, de, de eh, desde desde saca, acabaste y todo el rollo, también hay esa sensación que queda o sea, este pues no sé si, si el término apaleada un poco hasta la vagina o, o el mismo ano, que estuviste ya un rato ahí dándole duro y pues bueno, se queda esa sensación. Como dicen, para algunos puede ser muy placentera después o post, para otros es como Ay, bueno, pues si sí me, sí me lastimé, habría que ver con qué intensidad lo hicimos. ¿No? Porque okay. también acuérdense que con esta lógica de del placer hay que tener como, eh, como esos umbrales hay muchas mujeres por ejemplo que tienen el umbral del dolor muy abierto y pues uh -huh. igual como agua ah, va, pero habrá vamos, por ejemplo otros hombres que no
0: vamos con comentarios finales mi querida Mitch, ¿quieres decir
2: algo? bueno, quiero hacer una, una, un, un comentario breve eh, respecto a esto que está comentando Ariel porque eh, tuvo una pareja eh, en una noche de pasión y, y de lujuria textual, eh, yo empecé a tocarle el ano, ¿no? Entonces, lo primero fue como que, ¡eh, hey, quieta, ¿no? Y yo le dije, ¿qué tiene? Igual, igual para ti, ¿no? Estaría bien. Pude meter el dedo, pude estimular, pude todo. Y entonces, bueno, entre la, la, la cábula después fue, me violaste y la, la, la. Pero en alguna ocasión que él andaba pedo, me dijo, ¿me metes el dedo? Y yo, por supuesto, con gusto, ¿no? Entonces, también hasta donde... Eh, regresamos a esto de la confianza de romper mitos, de darnos chance de vivir otro, otro tipo de, de, de experiencias sexuales y de placer hasta donde nos permitimos, entonces creo que ya para ir cerrando esto es abramos eh, mente eh, eh, corazón, emociones ano, ah, todo lo que podamos abramoslo para el placer y creo que podemos tener experiencias maravillosas saber que no, no lo que es es para lo que es, sino para lo que queramos que sea gracias claro. Oye, pero entonces puede haber, en, 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 con este ejemplo
0: que pone el, sí. mi querida Mitch, puede ver alguien que diga, ah, cabrón, o sea, a mí realmente eso fue lo que más me gustó y yo quiero que me lo sigan haciendo nomás por ahí, ¿no? Mi querido Ariel.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que hay eh, personas que, que disfrutan mucho esta parte. Hay otras que dicen, oh, no, no es lo mío. Creo que mejor me, me enfoco en otras cosas. Pero yo creo que esto no lo vas a saber hasta que lo puedas experimentar, ¿no? Y obviamente, sí. pues como dice Mitch, tienes que abrir, ampliar esos horizontes. Tienes que también conocer tu cuerpo, es algo súper importante. Y sí. empezar justamente a ubicar ese lenguaje corporal de ti, o sea, de ti mismo. Porque, por ejemplo, puedes decir, güey, hay posiciones que me encanta hacer y que con esto sé que me voy a excitar, y a lo mejor hasta sé que con esta me vengo, que claro. eso es también otra parte que, que, ubica, que tendríamos que ubicar, mujeres y hombres, ¿no?, de, de nuestro eh, cuerpo, ¿sí? entonces yo creo que pues la experiencia tendría que ser, eh, respira con calma, comunica, acuerda, y pues disfruta.
0: Excelente. Arroba Cocuri, ¿qué onda?, ¿qué nos dices tú? Como consejo final. Como consejo final es
3: que abran la mente, abran las piernas, abran la puerta trasera y déjense llevar. El sexo es muy rico, es delicioso. Y más cuando uno tiene realmente las ganas. Todo debe de ser porque uno quiere, porque uno lo desea. Nadie nos puede obligar, nadie nos puede
0: someter. Sí nos pueden someter, pero de la forma rica. Excelente, mi kokuri. Pues... Yo me despido únicamente diciéndoles que escuché una frase que dice que lo, si tú haces aquello que te da miedo, vas a ser más feliz. Y el sexo anal es algo que te lo va a permitir. Así es que nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias a todos los expertos.
2: Gracias.